0: Buenas noches familia y bienvenidos una vez más a este su programa martes de mentoría virtual. Yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez.
1: Y yo la licenciada Andrea Collazo.
0: Y nosotros en este programa nos vamos a ver todos los martes nos, eh, nos hemos estado viendo todos los martes a las 7 de la noche aquí en YouTube. Y también estamos eh, compartiendo la, en el formato grabación a través del podcast los miércoles. Ahí tan pronto. Se graba, lo subimos entonces para que el miércoles salga y nuestra misión con este espacio es ayudarte a que tú estudiante de derecho o aspirante al ejercicio de la abogacía también puedas tener acceso y una ayuda, particularmente en estos tiempos que estamos viviendo, donde la educación mayormente ha sido de manera remota uh -huh. y sabemos que este tipo de contenido te puede ayudar. Estamos sumamente entusiasmados porque tú estás bien motivado también y estás bien motivada por conocer sobre estos temas, tener un, un glimpse, ¿verdad? Y un apoyo mientras estás en tu camino en la profesión legal. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien importante. Yes. Eh, primero, Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí, sí. Hace tiempo no te veo. <risa> no, hacer. no, definitivo, <risa> definitivo. Pues mira, hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante que yo creo que como estudiante de Derecho, eh, todo el, me hubiese encantado saber cuál es tu experiencia respecto al tema que vamos a estar hablando hoy.
1: Sí, definitivamente. Eh, ¿Podemos decir el tema ya? Claro, pues, okay, anúncialo okay. ahí. Vamos a hablar sobre la jurisprudencia, cómo leer un caso y cómo entenderlo. Este Y este tema es sumamente importante porque, eh, recuerdo cuando nosotros comenzamos, lo primero que te asignan va a ser un caso. Y tú empiezas a leer eso y no tienes idea de cómo empezar. Y tú lo lees dos y tres veces, los párrafos, lo lees cinco veces, y tú todavía no entiendo de qué rayos estamos hablando, qué es lo que me están tratando de decir. Y esto es, y por eso es que este episodio es sumamente importante, porque vamos a estar discutiendo cómo leerlo, cuál es su importancia y cómo este poder utilizarlo, ¿verdad?, en tu beneficio durante no solo la escuela de derecho, sino tu carrera eh, como abogado.
0: Definitiva, como definitivamente que esto es un tema que si a mí me hubiesen dado la oportunidad de poder entenderlo quizás un poco antes de comenzar la profesión, se me hubiese hecho mucho más fácil ese primer sí. semestre, no hubiese sido tan, eh, ¿cómo era? Nosotros tratando de leer 20 veces el caso, sí. aparte de que hay que aprender un lenguaje nuevo, es como que, ok, Paco, de rayos estoy parado? ¿Cuál es tu experiencia con los casos cuando por primera vez te encontraste con ellos?
1: Eh, bueno, yo me acuerdo que la primera vez que yo leí un caso fue cuando estaba en bachillerato, porque parte de mi major, pues, tenía que ver con eso. Y, pues, pero era, un era distinto, obviamente, ¿verdad? Uno, porque era en inglés. Y dos, este, mm. pues, como los tribunales escriben afuera versus aquí, pues, son bien distintos. Cada juez tiene, además de que cada juez tiene su este estilo, pues, también el, el idioma del inglés es más técnico. Mm -hmm. que, que en español, en español se usan muchos adjetivos y cosas así. Este, pero me acuerdo cuando llegué aquí... Ya yo me había encontrado en casos en inglés, así que empezar el caso de español. Y para ser honesta, mi español estaba medio Uh, estaba medio rough back then. Uh, <risa> Tú lo sabes muy bien. Así que cuando me, me topé con ese primer caso, pues sí. Tuve que, aparte de que estaba rough en el español, pues como es un a veces es un idioma tan... Un idioma no, escriben tan y tan fanciful, podemos uh -huh. decir. Específicamente ciertos eh, periodos del Tribunal Supremo. Pues se me hizo difícil. La realidad es que se me hizo difícil. este Y tuve que leerlos muchas veces. Buscaba a veces... Eh, uno busca tratadistas realmente, que te expliquen qué rayos es lo que tú... cuál es la norma que me estaba explicando y cómo se, se, se aplicaba. Y me acuerdo que consultábamos, como que mira, esto fue lo que tú entendiste, esto uh -huh. fue lo que quiso... esta fue la decisión del tribunal, sí o no. Y después, poco a poco, cuando fuimos leyendo más, ya uno va spotting estas cosas que son claves, que es lo que vamos a discutir hoy, precisamente.
0: Definitivo. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ya sabes nuestra experiencia, por qué es tan importante esto... Eh, y vamos a ponerlo ahora de frente Vamos a ponerlo en la pantalla yes. Como vamos a hacer el tema de hoy Es que vamos a presentarte primero que Cómo se ve un caso eh, Nosotros vamos, utilizamos un programa eh, De los programas de las bases de datos Que es Hueslo Así que te vamos a enseñar cómo se ve ahí Se ve un poco distinto en LexisNexis Que es otro de los proveedores mm -hmm. Y también en el local Microjuris Así que te lo vamos a enseñar Cómo se ve en Hueslo Número uno Te vamos a enseñar Qué es, ¿verdad? La, cuáles son las estructuras Y también vamos a entrar en algunos detalles que debes conocer particularmente cinco cosas que tienes que conocer para poder leer y entender casos o jurisprudencia no importa de qué jurisdicción estés leyendo si a nivel de puerto rico o a nivel federal y además al final te vamos a decir cómo puedes conseguir la guía el infográfico que preparamos para hoy que te vas a llevar estos puntos es resumido y lo puedes bajar para que cuando estés estudiando es al principio te ayude a poder entender uh -huh. mejor los casos así que si estás motivada si estás motivada asegúrate de darle like a este episodio compartirlo con otras personas también y suscribirte al canal si no estás suscrito porque de esa forma podemos seguir creciendo así que vamos allá tiremos aquí la pantalla de producción <risas> producción y espérate ¿producción que estoy esto? Producción, ahora, ahora sí okay. Bueno producción, vamos a darle aquí un zoom Por favor, y esto no es la Comay ¿verdad? Aquí esto es una cosa seria Vamos a hacerlo, ahí está Ay. este caso Le doy gracias al sponsor, a George A Jorge Let's Arroyo, George. que es de mi equipo en este caso lo estuvimos trabajando recientemente Y la licenciada Andrea Paola Coya Sorray lo conoce muy bien Así que me dijo que no dijera nada, pero pues Solamente estoy diciendo que ella gracias. lo conoce nunca, bien más, Nunca más Déjame movernos de aquí Vamos a ponernos en, en Circular Ah, no. Vamos a otra vez en white. Bueno, estamos aquí arriba.
1: Abajito, pues, sí, sí, sin sí, no importar. Después que no tapemos las cosas claves Perfect. que queremos enseñarles.
0: Ok. Primera parte. Andrea, ¿qué rayo es esto que tenemos aquí de frente?
1: Ok. Esto es, como dijimos, este lo sacamos de hueslo. Así que, así es como se ve cuando tú, tú lo vas a imprimir. Eh, lo que está subrayado o highlighted en verde, esa es la cita del caso. Eso Es, es decir, cuando tú vas a sacar una porción del caso que vas a citar en un escrito o lo que fuera, esa es la cita que tú vas a utilizar. Básicamente te está diciendo las partes, Graciani Rodríguez versus Garaje Isla Verde, Grazani, Graciani es la persona que demandó, eh, y entonces después que demandó a Garaje de Isla Verde, junto con Mercedes-Benz y Mercedes-Benz Financial Services.
0: Que lo puedes ver el detalle, ahí, es, ahí lo ves aquí en el epígrafe, ¿verdad? Exacto. Aquí es que aparece ese detalle
1: y ya que estamos ahí podemos hablar de, lo, de los peticionarios y recurridos lo que dice ahí uh
0: -huh.
1: digo que Graciani es el, el que instó la acción porque pues lo conozco pero realmente conoce es, el caso es, conozco el caso exacto no la persona pero entonces eh, aquí cuando vemos recurrido es decir que Garaje Isla Verde y los otros los peticionarios fueron los que llevaron esto al Tribunal Supremo y los otros están siendo llevados esos son los recurridos
0: así que Básicamente cuando nosotros, para, para ver si yo te entiendo, mm
1: -hmm. aunque una
0: persona demande, como en este caso el señor José Graciani Rodríguez, es posible que él no sea quien llegue al Tribunal Supremo, es el correcto. que estuvo a la ofensiva hasta arriba, sino que los demandados, en este caso toda esta gente que están aquí, fueron los que... Le, pidieron un, le hicieron una petición al tribunal para ir al tribunal.
1: Exacto, porque tenemos que tener en cuenta que ¿verdad? los casos empiezan en el, en el tribunal de primera instancia y después de ahí, dependiendo quién gane o quién uh -huh. pierda, pues esa es la persona que va a ir al otro, al otro tribunal. Así que cuando si gana el demandante pues entonces va a ser el demandado el que está llevando la acción y sería el peticionario. Y eso es más o menos lo que pasó en este caso. Este, recordemos que estamos ante el Tribunal Supremo, que lo dice ahí, y te dice el número del caso, y te dice también la fecha de cuándo fue resuelto este, eh, este caso particularmente.
0: Antes, Aparece en azul.
1: Exacto. Antes que sigamos, que se me uh -huh. pasó, eh, en la cita que está de verde, 202, ese es el tomo del DPR, que son decisiones de Puerto Rico?
0: Eso es un, una serie de libros que compilan los casos. Entonces, en Puerto Rico tú no solamente es que estudias los casos, sino que a, cuando tú estás en Puerto Rico... Y aquí como que nos fuimos, espérate.
1: Cuando, cuando
0: tú estás en, eh, leyendo los casos, los tribunales deciden un caso a la vez, ¿verdad? No, no. Entonces, poco a poco se van recopilando esos casos uh -huh. y cuando se recopilan forman parte del libro que se llama... DPR o decisiones de Puerto Rico
1: Exacto, antes que sean publicados ahí porque eso se hace todos los años y uh -huh. si este caso, por ejemplo se, si el caso se decidió en enero, a principio hasta que no hagan el tomo de ese año pues va a estar bajo la cita que está en amarillo del TSPR, que es básicamente Tribunal Supremo de Puerto Rico y te dice el año que se decidió y cuál fue el caso uh -huh. entonces en el 202 DPR, el 117 es la página para que tú sepas, es la página donde empieza el caso. A través de la lectura del caso vas a ver que aparecen 118, 119, y eso es la página de cuando Míralo fue publicado, aquí, por ¿dónde
0: queda? Aquí ya sabes que empiezan en la, en la 117 acá arriba en el verde. Exacto. Y aquí a la derecha aparece el negrito, 118. Significa que esa es la página 118 hasta que aparezca la página 119. Lo ves ahí en los párrafos metidos, ¿verdad? No es, un, no es que la página... Eh, 118 va a ser la página número 2 del PDF.
1: No, no necesariamente. Entonces eso es importante para después uno poder citar los casos. Eh, empezamos entonces con la estructura. Creo sí. que cubrimos la... So, ya tú cita? tienes
0: eso ahí, ya tú sabes, si de momento entrarás a la revista jurídica, pues eso es algo con lo que vas a tener que verte mucho uh -huh. eh, y, y conocerlo de cerca. Ahora, ¿qué es esto, Violeta?
1: Ok, eso, Violeta, Confession Time. Cuando, yo me acuerdo que cuando estábamos en derecho Tenemos, tenemos
0: musiquita producción.
1: <ríe> no, no, copyright, no, pardon. Esto fue este humil. No, eh, esta parte es sumamente importante. Y yo no me di cuenta de eso al principio. Al principio yo veía todo esto y yo, ¿qué rayos es esto? Y I just lo esquipié. Uh -huh. Mal español. Le pasaba por encima. Yo, ah, esto no lo voy a leer, yo voy a empezar en el principio del caso. Que vamos a enseñarle cuál es. Pero estas partes son sumamente importantes y ahora que uno es abogado y uno está leyendo casos todo el tiempo, uno ve lo relevante y lo, lo útil que pueden uh -huh. ser esto. Básicamente, Westlaw y Lexis también hacen esto. Estos son el, el derecho, las normas que se van a estar discutiendo en ese caso. Así, que
0: no te lo vamos a dar mucho porque tenemos un próximo... Sí,
1: no, no vamos a entrar en detalle. Pero es solo para que sepas que cuando tú ves entras al caso y ves esto de 1, 2, 3, y ves los titulitos, esos titulitos de derecho administrativo, te está diciendo que este caso trata sobre eso y que particularmente sobre la revisión judicial de decisiones administrativas en general. Y entonces te hace un pequeño... Básicamente, un una cita citable. Exacto, una cita de ese caso que va a aparecer más adelante. Pero es sumamente importante porque, con tú leer eso solamente, tú puedes saber de qué trata el caso. Y si lo que tú estás buscando, si tú estás tratando de citar algo en ese tema, tú sabes, ah, este es el caso. Si no, tú puedes leer esos eso introductions o esos parrafitos uh -huh. y dices, este no es el que es, next. Y no tienes que leerte las 10 páginas que hay de caso. Así que eso es un tip importante que yo aprendí muy tarde y es sumamente útil.
0: Y yo hago, Aprovecho para decirte que no es que vas a citar estos puntos. No. Tú vas a, tú vas a ir directamente al caso y cuando tú entres al caso, entonces, porque esos puntos no son parte del caso, esos son anotaciones que te proveen uh -huh. eh, estas plataformas para que se te haga más fácil entender el caso y saber si este es el caso que estás buscando. So, Correcto. Tienes que entrar al caso, sí. que todavía no hemos entrado a él, para entonces poder citar allá adentro. Y a
1: veces, como en esta parte de aquí, si puedes señalarlo, uh -huh. te deja saber más o menos en qué página está. Así que tú puedes control F y busca dónde, dónde estaba ese texto Exacto. o el paráfraseo de ese texto.
0: Exacto. Entonces aquí tenemos, ¿qué es esto, Rosita?
1: Eh, la sinopsis. Básicamente, esto es un super short summary del caso. Es decir, esto te va a decir de dónde viene el caso. Si viene el TPI, después fue al TA, cuántas veces fue al TA, cuántas veces fue... Todo te va a decir, pero resumido, resumido. ¿Y qué fue lo que se decidió? Es decir, cómo llegó este caso aquí. Eso es lo que es el sinopsis.
0: Un resumen del resumen del resumen. Eh,
1: básicamente. Y después, más abajo, vas a ver los abogados de las partes. Que eso es lo que está eh, subrayado en rojo.
0: Ok, so aquí en rojo lo que está subrayado es los abogados que llevaron y el bufete que llevó cada que representó a cada, cada parte.
1: parte exacto ok
0: esto se nos ok ahí estamos
1: aquí ahí estamos
0: so, una vez tú pasas por esa parte ¿verdad? una vez
1: pasamos la sinopsis vamos a entrar realmente en materia en lo que es el caso y la primera parte del caso que está en la próxima página que
0: de hecho te dice aquí quién ah, es el juez que, que resolvió este caso este juez fue el señor Estrella Martínez y ahí te dice emitió la opinión del tribunal Exacto. Y de ahí es que entonces tú vas a la próxima página y comienza el caso y vamos a darle a su Exacto,
1: aquí. es decir, ese es el, ca el, el juez que básicamente escribió la opinión, la pasó, se aprobó, eso es. Entonces aquí, ves, como dice eh, con lo anterior en mente, pasemos entonces a examinar los hechos. Es decir, después de la sinopsis, lo que viene primero en el caso es los hechos. Y aquí te dan todo el tracto procesal de cómo fue que empezó el caso. ¿Dónde empezó? Si fue en la agencia, se si fue en el tribunal de primera instancia, etcétera, Y te lo dice todo con lujo de detalle, la fecha, las partes, cuál fue el issue, que el, el conflicto que dio paso a que se iniciara el caso.
0: Exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, este primer párrafo te dice cuál es la controversia, cómo comienza la historia. Entonces, una de las razones por las cuales este tema es tan importante es porque en la Escuela de Derecho se utiliza el método de Storytelling. Los casos es una manera de tú aprenderte con la historia, con el, lo nosotros llamamos el cuentito, ¿cuál el, cuáles son las lecciones que vamos a sacar de aquí. Entonces, si tú lo ves de esa forma, trata de colocarte en la posición eh, del demandante o del demandado para tú poder entender ¿verdad? ¿Qué, fue, qué fue lo que pasó. Entonces, tú sabes qué es lo que pasó. Todo lo que pasa es muchas veces es fuera de la, ¿verdad? La mayor parte de las cosas que pasan es fuera de los tribunales y fuera de las agencias. Estas son cosas que pasan en el day to day. Exacto. Y entonces, ¿a dónde fue que llegaron? ¿Cuál fue el primer lugar? No vamos a entrar aquí en la cuestión de si tú entras a una agencia o entras uh -huh. a un tribunal, porque eso está fuera del scope de esto, se lo vamos a atender después. Pero, básicamente entras a un primer lugar, usualmente es el tribunal de primera instancia, lo explicamos en el episodio pasado de cómo funciona el derecho en Puerto Rico, así es que, es que si buscar. no lo has visto hay que ir a buscarlo <risa> eh, ese es uno de los lugares que uno llega ¿verdad? a quejarse, digámoslo de alguna forma, uh -huh. el segundo lugar que uno puede llegar a quejarse son las agencias administrativas como DACO, que los más seguros he escuchado de ellas, y otras más Este, pues en este caso es DACO, precisamente Correcto. entonces llegas ahí, te quejas eh, y después que tú te quejas en DACO
1: Después que se quejó en DACO, entonces fuimos eh, al TEA, me en... parece
0: que fue. Ok. Luego, la, por la razón no la vamos a explicar, pero básicamente, después que tú tienes una situación ante el tribunal de primera instancia, como explicamos en el video anterior, o ante la agencia, tú puedes ir al tribunal de apelaciones. Allí explicamos que ese es el segundo nivel, ¿verdad?
1: Correcto, sí.
0: Aquí. Y tú habías explicado en ese video que habían, en ese episodio también hablaste, que había una, una diferencia entre tribunales apelativos. Tribunales, el Correcto. Tribunal Supremo que allá se explica eso, pero este tipo de análisis que estamos haciendo de cómo se lee el caso es bastante parecido con ambos, ambos tipos de decisión. Sí,
1: okay. sí. siempre va, vas a tener estas partes que estas partes que vamos a estar discutiendo, eh, las vas a encontrar en todos los casos. Okay. Eh, así que eso, verdad, eso no va a diferenciar mucho. Eh, por eso es que está importante. Lo que pasa es que estamos cogiendo un, un caso del Tribunal Supremo porque usualmente lo que uno busca citar es el Tribunal Supremo. Uno recurre al Tribunal de Apelaciones cuando no hay algo del Tribunal Supremo. Entonces, para que fuera persuasivo. Eh, el punto es que aquí te explica, ¿verdad? Que empezó en el DACO, después fueron revisión judicial, llegaron al Tribunal, te dice cómo llegaron al Tribunal de Apelaciones y después te dice cómo llegaron al Tribunal Supremo, que es donde están ahora. Uh
0: -huh. Entonces, eh, ellos lo dicen, aquí el Tribunal todavía... Déjame, para llevarlos entonces al Supremo uh -huh. En este caso, este número uno Te ayuda a identificar que están primero Narrando la historia ¿Verdad? Sí, y con sí, la historia correcto. Dicen, y entonces después de eso Pasó esto, lo otro, lo otro Ante esta situación, mira lo que dice aquí Los peticionarios recurrieron al Tribunal de Apelaciones Ya tú sabes que aquí Eso es un buen lugar para uno marcar Y decir, ok, aquí cambia el, el lugar Donde fuimos a pelear Entonces, en tu, en tu mente ya tú sabes que fuiste a un próximo nivel y vas a ver cuál, qué es lo que pasó allí. Uh -huh. Y después de eso, eh, dice aquí, vamos a ver cuándo es que llega el Tribunal Supremo. Aquí, míralo aquí. Entonces, después que está, todo eso es la primera parte del caso. Todo está
1: en la historia, exacto. En la historia. Y dice aquí,
0: mira, aquí es que viene la, la parte de la, este pues de, de, de lo cómo es que llega el Tribunal Supremo. Y ahí dice... El teori. ¿Cómo es que lo van a atender? ¿verdad? Uh -huh. Estas son las preguntas que el tribunal va a entender. ¿Después qué está toda esa historia? ¿Qué es lo próximo que viene?
1: Después de eso, vamos a hablar sobre el estándar aplicable, básicamente. ¿Qué es
0: este número 2 en este caso?
1: Exacto. Usualmente los casos están divididos así por... A veces usan letras, a veces usan números romanos, este y eso te va a ayudar a ti para ubicarte en, donde, en qué etapa del caso es que estamos, qué es lo que se está discutiendo. Y aquí lo que va ahora básicamente es el estándar aplicable. Eh, como este caso eh, surge en, en una agencia y después va al tribunal de apelaciones, pues se va, habla sobre la doctrina de revisión judicial, que no vamos a entrar en, el, en, ¿verdad? en materia en cuanto, qué es eso y lo que all the works, inner workings, pero, pero básicamente... En,
0: en términos sencillos, ¿qué es, que, que, que es una revisión judicial?
1: Eh, bueno, pues en este caso... Tú fuiste a DACO, lo peleaste en DACO y si no estás conforme, tú recurres al, cambias del escenario de el, la agencia a al tribunal de apelaciones es para que tú vayas a un tribunal apelativo, o sea, más, más alto para entonces poder so, Si no
0: te gustó la contestación o el resultado allí, pues puedes seguir subiendo Exacto. Y entonces, aquí tenemos este número 2, habla sobre la, esa doctrina y tú hablaste de estándar, ¿qué es eso de estándar?
1: Eh, el estándar no tiene
0: que ver con el cajo tiene no. un chico chapo.
1: <risas> el estándar aplicable básicamente eh, procesalmente ¿qué es lo que aplica? ¿cuáles son los pasos que hay que por los cuales hay que pasar, valga la redundancia estoy trabada para entonces llegar a este tribunal todos los steps que se dieron no sé cómo es un
0: marco de referencia exacto el, el tribunal hace un marco de referencia y de delinea ¿Dónde es que vamos a estar atendiendo este asunto? Dibuja, ¿verdad? traza una línea y dice, no, esta situación que vamos a atender la vamos a ver bajo esta óptica, uh -huh. bajo este lente. Y entonces, después que te ponen ese lente, muchas veces los tribunales lo que pasa es que, salud, Ay, Gracias. los tribunales lo que pasa es que hay, hay situaciones, ¿verdad? Que el derecho de no es de un día para otro, se so van haciendo y... Uh -huh asegúrate de haber escuchado y ver el episodio anterior, que el derecho va evolucionando. Entonces los tribunales lo que hacen es que cada vez que tienen la oportunidad de atender una situación, repasan todo lo que ha pasado eh, o han decidido en el pasado respecto a eso y lo, lo dicen otra vez uh -huh. para recopilar y de una manera como que decir, mira, todo eso que ya lo hemos dicho antes, este es el estándar, etcétera, y actualizar de alguna manera eh, es el cómo es, la cuándo fue la última vez que se atendió ese tema en el tribunal y ese es el estándar aplicable
1: exacto, de entonces cómo llega allí, aquí probablemente discuten la revisión judicial, el, certior, el auto del horario eh, que hay que cumplir con estos requisitos, si se dan pues perfecto, seguimos para adelante
0: y entonces aquí para que tengan una idea ese estándar de revisión dura eh, una página dos páginas, tres páginas cuatro Pero páginas bien, bien. Cuatro páginas de estándar. ¿Qué es lo próximo?
1: Eh, usualmente lo que sigue es el derecho aplicable.
0: El derecho aplicable. ¿Qué es el derecho aplicable?
1: Tenemos este caso y tenemos estos hechos. ¿Cómo vamos a resolverlo? Es, es, ese derecho que se va a aplicar para resolver esos hechos es lo que se va a discutir en el derecho aplicable, va que la redundancia, ¿verdad? Pero básicamente, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es uh -huh. el tema de derecho que se está tocando? ¿Y cuáles son los requisitos con los que hay que cumplir? A ver si aplica o no esa norma o esa doctrina en este caso. Y eso es lo que el tribunal, entonces, pasa a discutir después.
0: Entonces, el tribunal, bajo lo que ya vio, bajo ese marco de referencia, ahora... Eh, si le si le quedaba algo más por decir respecto a si había una norma específica dentro de todo ese marco de referencia a la cual tenemos que eh, recoger y decir ok uh -huh. ¿se acuerdan que hablamos de todo esto? pues ahora y mira por ejemplo este párrafo de aquí dice según discutimos para prevalecer en sus reclamos sobre X o z tenemos que decir o pues dice aquí se ex exige esta cosa así que como la pregunta en derecho o la controversia que existe entre las partes tiene que ver con esa pregunta, pues el tribunal, después de haber hecho la explicación más amplia mm -hmm. de todo lo que tenga que ver con ese tema, ahora recoge lo más específico y entra es precisamente a ese puntito. Así que es una especie de embudo para atenderlo. Y entonces el próximo paso es la aplicación, Exacto. Que, que en este caso, bajo este número 3, aplican igual. No Exacto, un... sí,
1: a veces las combinan, pero se expone el derecho aplicable, que en este caso es lo que nosotros dijimos que salían las primeras partes que estaba asombrado de violeta, que eran uh -huh. como hints que decía derecho administrativo, la revisión judicial, expediente, etcétera Esos son los temas que se van a hablar, y después ese derecho que acaban de exponer lo aplican a, lo, a los hechos de ese caso. Y una vez la aplica, después concluyen.
0: Que es la última parte aquí que dice, en virtud de todo. ¿Qué pasa? Revocamos, con confirmamos, etcétera. Entonces el tribunal hace la aplicación de lo que ella dijo a esto que pasó aquí y tiene una conclusión, dice que va a saldar en adelante con esto.
1: Exacto, que esa conclusión eh, o revoca o lo confirma o lo modifica, básicamente podemos decirle, esas son las tres opciones.
0: Al tribunal de apelaciones. Exacto Y en el caso del tribunal de apelaciones Pues a la agencia O al tribunal de primera instancia Correcto eh, Nosotros luego Vamos a entrar en cuanto a ¿Verdad? Cómo hacer investigación jurídica Vamos a hablar sobre cómo crear Yo me quedé como que en blanco Porque en un momento pasa alguien por ahí con un par Y yo un me quedé ruido, sí. ¿Se escucha aquí? <risa> bueno, pero la cuestión es que Después de esto vamos a estar hablando en los próximos episodios sobre cómo hacer la investigación jurídica, Queda aquí es lo más importante que tú debes saber, trucos de cómo entender el caso. No entenderlo, ya tú lo entiendes. Ya lo puedes leer, ves que está dividido en partes que van a atender cinco temas siempre. Y de hecho, si quieres tener acceso a esta guía que preparamos donde resumimos esto, míralo aquí, casos jurisprudencia, chévere. el tracto procesal, los hechos medulares, el estándar aplicable, el, todo... Puedes ir al enlace que está en la descripción de este video en YouTube eh, que dice baja tu, tu infographic. infographic hoy y allí puedes bajar, darle download a este infographic e ir coleccionando ¿verdad? todos los infographics que estamos tratando de trabajar para que sean tu resumen, tu ayuda a la hora de estudiar Derecho.
1: Sí, recuerden, este este tema es bien importante. Una vez que ustedes entiendan esta esta guía básica que es rápido, más ligero cuando tú estés leyendo los casos, acuérdate que te van a asignar casos por un tubo y siete llaves. Así es. Y no te da el tiempo necesariamente de leerlos todos. Y con estos tips, tú puedes llegar a leer muchos más casos de lo que usualmente podría. Porque tienes que tener en mente que tú tienes que buscar, tienes que... este Enfocarte y saber qué es lo que tú estás buscando. Uh -huh. eh, puedes usar eso, eso que estaba sombreado de violeta para buscar, ok, cuáles son los temas de derechos que se están tocando, qué año fue que se publicó, para verla si necesitas algo más reciente o un poquito más viejo. Recuerda siempre mirar si es del Tribunal Supremo o si es del Tribunal de Apelaciones para saber ¿verdad?, cuán fuerte es, eh, es el holding, es tu argumento. Y después... Tú sabes que dependiendo si es que, ah, necesito un caso que tenga estos hechos, más o menos, pues tú sabes que lo que tienes que leer es la primera parte del caso. Si de ahí no, no hay nada que se pega, next. Si estás buscando un tema de derecho en, específico y los, y los hechos no necesariamente son tan necesarios, eh, uh -huh. pues tú puedes ir a esa segunda parte entonces, de donde se, esa tercera parte donde se habla del derecho aplicable. Y tú sabes que con este, con estas partes que ya hemos identificado, puedes moverte mucho más rápido, leerlo mucho más rápido en los casos, porque ya sabes localizar qué es lo importante o qué es lo que a ti te, te hace falta.
0: Así realmente. es. Es un mapa, ya tienes el mapa de frente, ya sabes cómo navegar la jurisprudencia, sabes cómo manejar los casos, navegarlos. Y cuando el abogado con quien estés trabajando como para alegar o lo clerk te diga. Eh, tal persona, necesito que por favor me busques el estándar aplicable a esta doctrina, tú sabes ya lo que vas a buscar, ya tú sabes cómo hacer, después vamos a leer cómo hacer la investigación para que sea más eficiente, pero cuando te topes con los casos, que es con lo más que te vas a topar en la escuela de derecho, porque es lo más que se utiliza, uh -huh. pues vas a ser mucho, y de hecho esto no es solamente la escuela de derecho, esto es toda Todo tu vida claro. como abogado o abogada, vas a girar alrededor de muchas veces. De los casos, así que ya lo sabes navegar Ya lo sabes trabajar y de esa manera Vas a ser mucho más rápido, en el próximo Episodio vamos a hablar sobre Cómo hacer investigación Jurídica, te vamos a dar una introducción A una de las clases más importantes De la escuela de derecho que es investigación yes. Jurídica Cómo hacerlo y después vamos a hablar hasta cómo Crear los documentos, memorandos Etcétera, si tienen preguntas Dejen en la van. sección de comentarios háganos las eh, llegar por favor pueden conectar con Andrea en LinkedIn la pueden buscar como Andrea Paola Collazo Borralín. de hecho el enlace de la, de la social media ya está en la descripción también y obviamente pues pueden conectar conmigo también no olviden darle like si le sacaron valor a esto si creen que ayudan compártanlo con otras personas para que también puedan aprender lo que tú aprendiste hoy y por favor suscríbete, yes. suscríbete a este canal para que podamos seguir creciendo nuestra comunidad
1: y si quieres tener un recordatorio cada vez que va a salir un video dale a la campanita para que estés notificado de cuándo es que vamos a salir todos los videos, to nosotros al menos somos los martes
0: todos los martes a las 7 de la noche, martes de Mentoría Virtual yes. déjanos qué otros temas quieres que compartamos contigo que vamos a seguir creciendo nos vemos entonces en la próxima, nos vemos el próximo martes a la misma hora en el mismo lugar <risa>